0: Bom dia galera, tudo bem? Estamos aqui com mais um podcast, mais um episódio. Hoje aqui com presenças ilustres, novas convidadas, presença feminina. Novas
1: faces por aqui, ó. né, rapaz?
0: Então, uma beleza o podcast é sendo aqui, ó. Uma maquininha aqui de Sison Vencemos, né? Vencemos na vida. Televisão, ó. Cada vez mais profissional o negócio. Então hoje nós estamos aqui com o Silas presente aí.
1: Muito prazer estar aqui de novo, opa, 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 opa de novo um no monte. nosso programa e vai. hoje eu queria dizer que eu sou o maior vencedor do Jogo da Forca
0: bacana, bacana demais, estamos aqui com o Gabi ah, eu primeiro, então tá bom eu sou o Rafael Renatinho o maior perdedor de Jogo de Forca
1: oh. Você roubou minha frase, mano. Eu ia usar essa frase. Agora eu sou só o Gabi,
0: não vou falar nada. E aqui agora estamos com duas presenças ilustres. Aqui, presença feminina aí para vocês. Vamos bater palma aí para a Mari. Daí se abrir. Dá duas palmas.
2: Ah, <risos> Oi, gente. Eu sou a Mariana e eu sou muito boa em ser maravilhosa e humilde.
1: Quanto <risos> foi? Estamos aqui com a Gabi. Oi aqui, gente,
3: queria dizer que é uma honra estar aqui com vocês, eu sou a Gabi, é inteira das Horas Vagas, me segue lá, Gabi Pugliese, tá
0: bom? <risos> aí, ó, segue lá, segue Nós todo mundo seguir. aqui, siga a Junieck Oficial sempre, em hoje, do 5k hoje, né? qual, qual é que é o nosso papo, você já sabe?
1: Eu, eu não, não sei, sei, você pode, pode falar, falar. para mim, por favor, Rafa? falar
0: sobre missões, aproveitando esse tempo aí da pandemia, que tá meio difícil, a gente acaba conversando menos com a galera, então... A gente não trouxe aqui esse pessoal aqui à toa. Pessoal que tem experiência no assunto. Inclusive, a gente trouxe a Gabi porque é ela... É especialista. Participa. Especialista, mesmo jovem aí já tem muita experiência no assunto. Participa do Artistas de Cristo. E Siga Artistas
1: de Cristo também no Instagram.
0: Explica um pouquinho para o pessoal o que, que é. O que
1: significa ser um Artista de Cristo?
0: É, o que, que é? <risos>
3: Então, os Herdeiros de Cristo são um ministério que é Os Herdeiros de Cristo <risos> são um ministério que são que foi fundado pelos meus pais, na verdade. E o negócio do Cris que você perguntou qual que é o segredo É ser artista por estratégia Então esse negócio da pandemia Eu acho que eles tiveram muito que se reinventar Porque antes a gente ia pras ruas Com o nosso ônibus E daí tipo, a, gente, a nossa estratégia antes era o palhaço E daí usava isso para conseguir chegar às crianças E também aos pais delas, consequentemente E daí hoje em dia, como a gente não consegue mais ir às ruas e sair de Curitiba e tudo mais por conta da pandemia. Agora tá sendo feita serenatas. Que daí, tipo, sai com o ônibus pelas ruas de Curitiba. E vai colocando músicas cristãs e tudo mais. Fazendo orações no, com... na... no começo da rua. Para, faz uma oração. E normalmente, tipo, as famílias saem. Daí ora pelas famílias e tudo mais. É mais ou menos isso. Acho que deu para entender. Esta
0: fera. aí que... Eu queria saber um pouquinho como é que foi essa adaptação. Porque, tipo, eu lembro que eu conheci o Artista de Cristo quando eu ia na rua do lazer lá que tem ali da igreja reservava a rua inteira ali da igreja pra gente ficar brincando, tinha vários brinquedos e tal, e sempre tinha uma apresentação lá então eu imagino na pandemia que não tem, não tem essas aglomerações não tem mais nada disso é, a hora que deu o estalo assim agora a gente vai ter que se virar para arranjar um negócio novo, como é que foi isso?
3: Então, meu pai tava até conversando comigo isso hoje, que quando começou a pandemia no domingo anterior a gente tinha consagrado mais um dos nossos ônibus e daí a gente falou, meu Deus do céu a gente tem tipo dois ônibus e o sonho para 2020 era ter duas equipes ao mesmo tempo, cada uma em uma cidade fazendo evangelismo, e a gente falou meu Deus, e agora? E daí Deus tocou no coração do meu pai essa ideia de fazer as serenatas, porque na pandemia, querendo ou não, é uma época onde as pessoas ficaram mais sedentas da palavra de Deus e uma palavra de consolo sempre, tipo, acaba aquecendo o coração, sabe? Então, quando você vai fazer a serenata, você vê o pessoal, tipo, sai chorando. É, daí, tipo, a gente já teve inúmeras vezes que teve que chorar por, pe teve que orar por pessoas que estavam é, recém pe perdido algum familiar ou algo do tipo. Então, realmente, tipo, é muito complicado e tem que ter, tipo, um emocional muito preparado para tudo isso.
0: E imagina que a pessoa, tipo, quando deve chegar um ônibus na frente dela na frente da casa dela cantando deve ser ah, uma vez passou lá na frente de casa lá cantando eu achei que era o ônibus da do Natal lá Cadê da... Da... o <risos> <risos> e... lá mas tava tá em abril <risos> mas cara o pessoal a rua inteira mesmo os piadas de prédio lá todo mundo saiu para ver o negócio
3: sim uh -huh. e recebeu a mensagem sim, sim.
0: É, eu... e e eu achei muito louco eu achei foi massa mesmo foi todo mundo tipo todo mundo dos prédios lá saiu o Sim, perder,
3: uhum. tem vários feliz... vídeos no Instagram dos artistas que, tipo, realmente, você passa de ônibus e daí você fala, nossa, tipo, nada a ver, você só escutou na rua. Mas como é de noite, o pessoal tá em casa sempre, é, tipo, o pessoal sai na sacada, daí começa a orar junto, depois uhum. gente, tipo, manda vídeo que daí algum conhecido mandou, olha que legal, e daí, tipo, sabe? Então, tipo, é muito louco, porque... Muita gente foi alcançada nisso e já foram 100 serenatas que eles fizeram do ano passado para cá.
0: Como é que é o treinamento tudo? Tipo, Porque antes a gente que treinar é direto e agora...
3: Uhum. Então, todas as outras ações dos artistas estão sendo todas tipo, só online. Eles não estão é, fazendo nem GP presencial. E daí o que eles fazem é tipo, eles estão fazendo agora só sábado e domingo. E daí, tipo, ele só. É, como todo mundo já é evangelista, tipo sabe orar e tudo mais, mas é mais um cuidado, tipo, começou é, a higienizar mais o ônibus, foi mais esses cuidados que tipo, o pessoal teve que aprender, sabe? Porque daí, tipo, usa a luva, fica trocando a máscara, ora, tipo, a uma certa distância. Mas de resto, tipo, foi mais essas adaptações, sabe? Se adaptando a cada bandeira também, porque cada uma tem sua restrição de horário. Daí que não podia sair, tipo, não podia estar 8 horas na rua, mudavam pra quatro da tarde, assim foi indo.
0: Interessante, interessante. <risos> o que você achou?
1: Eu achei muito interessante, mas pra mim, eu aqui na pandemia, que eu não tenho ônibus, não tenho como sair, como é que eu posso evangelizar no meio da pandemia?
0: Boa pergunta. É... Mari, tem alguma... Mari, gostaria de ouvir a sua acha?
1: resposta, Mari.
2: Bom, eu acho que, diante de toda essa situação, né, de pandemia, a gente está em casa, eu acho que as nossas redes sociais é a nossa maior ferramenta, né? Então, eu acredito que nessa pandemia, a nossa, o nosso. O evangelizar veio através das nossas redes sociais. Eu acho que, primeiramente, das nossas vidas, né? E passou para nossas redes sociais, compartilhando uma palavra, porque. Geralmente, quando, é muito legal assim Que quando eu compartilho alguma palavra Alguma coisa assim no meu Instagram Muitas pessoas curtem, muitas pessoas falam E às vezes essas pessoas, elas nem são Da nossa igreja sim. ou de outras igrejas Gente
0: que você nem imagina, Aham, uhum, né? Gente
2: que eu nem imagino, eu nem curto, o que é você. sim E a pessoa, ela foi abençoada com aquela palavra Então eu acho que as nossas redes sociais É uma grande ferramenta que é Inclusive continuar, né? Não parar depois que acabar a pandemia, Exatamente. mas se continuar
0: eu acho que isso aí veio pra ficar, tipo, só vai crescer mais. Exato. Todo o pessoal da igreja ali tem falado o quanto precisou de mais, ma, mais gente pra trabalhar na, nas redes sociais, nos vídeos. A gente tá fazendo isso aqui, foi a pandemia que empurrou, né?
1: Inclusive, Gabi, solta a bateria em
0: Declarações polêmicas agora, hein?
1: A igreja, antes da pandemia, nunca mais vai voltar. A igreja que existia antes, da forma que a gente conhecia, nunca mais vai ser assim. Por quê? Porque a igreja vai ter que se adaptar cada vez mais. Tipo, como a gente fazia o culto, a gente transmitia o culto na internet? Transmitia. Mas era literalmente só uma transmissão do que estava acontecendo no ao vivo. Hoje a gente tem que se preocupar com a pessoa que só vai assistir ao vivo. Com a pessoa que ela não está saindo de casa. Então tudo muda, sabe? A forma como a gente se comunica com, a, com o povo, a forma como a gente se comunica com as pessoas, não vai ser a mesma. A igreja de antigamente, ela acabou. A gente vai ter que mudar totalmente a nossa forma de evangelizar, a nossa forma de trazer a palavra realmente, porque as pessoas, vai tipo cada vez mais as pessoas não vão querer sair de casa. A realidade é essa, tipo, a pandemia vai mudar tudo o que aconteceu. Tipo, vai acabar a pandemia um dia, todo mundo vacinado, graças a Deus, mas as pessoas vão continuar nesse... Nessa prática de não querer sair de casa então, tem E que o bom alcançar. também
2: de compartilhar As coisas nas redes sociais Tanto Instagram, Youtube, Facebook É que os cultos principalmente Eles podem alcançar Outras cidades, outros estados Inclusive tem muita gente assim de fora do país Mesmo que até assiste nossos cultos E também isso pode chegar A nossos compartilhamentos, alguma palavra E eu acho que isso é muito legal né?
0: Sim, Inclusive do, do último podcast, a gente tava tá vendo lá e tem alguém da Irlanda. Não sei se é você. Um salve para é você, você tá né? Comenta Salve aí, pra eu Irlanda. Tamo
2: junto. Hello from Brazil. God bless you, man. bless you. Bless you. <risos>
0: manda, um, manda um presente aí. O Gabi vai abrir uma caixa postal pra gente. Beleza?
2: A gente tá zoando aqui, mas isso é muito real, né? Sim. A gente pode alcançar Não, é, lugares.
0: tipo, o que eu tava falando esses dias com o meu GP lá, que, tipo, olha a oportunidade que a gente tá tendo de... A gente não precisa, às vezes, se deslocar pra ter um momento de comunhão, trocar uma ideia, conversar. A gente pode entrar em, em comunhão, em, orar junto. Eu aqui e o outro no Japão, o ou outro na Irlanda, lá, amigão lá. Então, tipo, é, é uma evolução isso. É um passo gigante que a gente pode dar e se a gente souber aproveitar isso, a força que tem, né?
2: Sim, esse é um dos pontos positivos das redes sociais, né? Porque tem muitos pontos negativos também, né? Mas esse é um dos mais fortes pontos positivos que a gente tem. Exato. E que tem dado muito certo, né?
0: Uhum. E aí eu acho que é a ferramenta se investir. Todo mundo pode pegar a sua própria rede social ou ali o seu WhatsApp, <risos> e mandar ver.
3: O que eu acho muito legal das redes sociais é que tipo assim, quando uma pessoa vai pra igreja é porque ela tá buscando isso, porque ela sabe que ela precisa, mas tipo, se eu posto nas minhas redes sociais, é, sempre tem vários amigos, tipo, começaram a ir no ginec porque viram alguma coisa e tipo, não sabiam o que precisavam, sabe? Então eu acho que tipo, é realmente uma forma de a gente acabar alcançando as pessoas de uma maneira que tipo, não, ela não tava esperando, parou, olhou um negócio e falou, cara, faz muito sentido isso então eu acho isso muito da hora mesmo não, é
0: isso. isso isso é verdade tipo eu tenho muito amigo que se não se você não der um toque ele não nunca nunca ia pisar ali é, não sei se eu fosse no lugar dele também talvez se eu não se alguém não me mostrasse o que, que é eu não ia ir tentar ver o que é tipo quem vai na igreja está lá porque já sabe mais ou menos o que vai acontecer mas às vezes o cara tá ali rolando ali um jogo de futebol, daí rola para baixo e tem uma, uma publicação do Gabi ali, falando assim. Então... Uma música
1: da Indelevel. Inclusive, Indelevel, queremos vocês aqui.
0: Claro, vamos aí. Gravar um episódio show aí. Mas é isso, tipo... É, a, a gente é um negócio mais ativo. Você vai atrás das pessoas, você vai realmente pescar, né? Você não deixa essa
3: é, é que, na verdade, eu acho que muita gente ainda tem a pira de, tipo, ai a igreja é uma coisa chata e sei lá o quê. Sim. E daí, muito jovem fica, tipo, ai, não, porque tem aquela ideia do culto de domingo, tipo, ai, só tem adulto e tudo mais. Então, eu acho que quando a gente fica, tipo, sempre falando ali nas nossas redes sociais, tipo, sobre cultos como o Juniac, você incentiva, tipo, os teus amigos a irem falam, cara, essa igreja é muito da hora, tipo, eu também quero estar lá.
0: Exato, ó, fotinho lá que tem o podcast, o JuniCat, e tudo que tem ali é... É pra isso. Às vezes a gente não precisa falar muito, né? É só o pessoal só fica curioso de querer entender o que, 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 que tá rolando, né?
2: Sim, é por isso que a gente sempre fala, né? o pessoal compartilhar nossos posts, né? É, as coisas que a gente posta, porque às vezes vai alcançar uma pessoa que tá realmente precisando daquilo, Sim. né? Que tá precisando assistir o nosso culto e isso é importante.
0: Inclusive, aquela campanha famosa que estamos falando todos os cultos... Juniek 5k 5k Vamos seguir no Instagram lá porque essa é outra forma de me de, de fazer me
2: Tem né? canal no YouTube também, né?
0: Exatamente. Que inclusive
2: é que... vai ser transmitido, é. né? É. Se você está assistindo, se inscreve. você não deu like, se cara. você não, não tem inscrito aí. Não, não eu like, acredito
0: o jeito que você eu vou não deu like. Da Holanda like. lá da, da Holanda não.
2: Da, da Irlanda.
0: que a que é Irlanda. É A única é, é a
2: Irlanda. Não de Irlanda ah. com a Holanda. Que <risos>
0: A voz grossa ainda Perdão <risos> <risos> aí, pessoal E é os
2: técnicos Opa. Então,
0: então é isso Tipo, se tem alguma coisa Algum ponto que você queira levantar Aí Olha, eu queria falar assim,
1: ó Beleza, eu tenho que usar minha rede social Mas e se eu tenho vergonha, Rafa? Como que eu perco essa vergonha? O que que eu faço?
0: Ó ah. <risos> travei, travei o menino Mas eu vou, é, é que a real Você tem vergonha do que? Né? Tem que parar pra pensar primeiro O que, que você tem vergonha? Né? E, e daí começar a analisar É vergonha do que o meu amigo vai pensar Ou é vergonha... Às vezes, você para para pensar, você não tem vergonha de nada. Você só não quer mandar o um negócio, você não quer postar.
2: É, mas se você tem vergonha tipo, de aparecer e mostrar o seu rosto, você pode compartilhar algum versículo, tem alguma coisa Tem assim, tantas formas né?
0: diferentes, é, tipo... É, eu posso compartilhar o post do Silas lá. Ele pôs a
2: cara, eu não quero
0: compartilhar o dele. E, valeu, teu amigo vai ver o vídeo, teu amigo vai ver o vídeo. do BBB é sensacional, aquele vídeo BBB.
1: Quem não assistiu, por favor, segue todo mundo aqui e vê lá os vídeos, hein? Ele assiste BBB todo dia. Ei, Pera lá, pera lá. Você vai lá e encher aquela VCR que ele fala. Mas eu acho que uma parada interessante da vergonha é que... Sou eu que estou me envergonhando falando do Evangelho de Cristo? Tipo, a mensagem é sobre mim ou sobre Cristo? Jesus vai se envergonhar do que eu estou falando? Não, cara. Jesus nunca vai ser envergonhado. O Evangelho nunca vai ser envergonhado. Então, quando eu estou falando de Jesus... Eu tenho que esquecer a minha parte, eu tenho que esquecer que sou é, eu. E eu acho que, que
0: é? assim, se a gente quer chegar a algum lugar, a gente vai ter que superar alguns obstáculos. Tipo, eu tenho vergonha de estar aqui também, não é? Não ah, é sim, de para a gente para, para. Então, a gente tem que pôr a cara, a gente tem que ir para cima. Se a gente ficar paradinho lá, o que acontece é que a gente vai ser engolido. Uh. Então, é, a gente não está fazendo essas coisas à toa, né? Então, aqui, por favor, também se sirva de incentivo. Quero ver um monte de gente aqui, convidados novos daqui, e, e vamos pra cima, não tenha medo dessas coisas. E é, eu queria ouvir uma história engraçada que teve aí algum perrengue. Que teve Deve nessa, ter vários. Né? Nossa, imagina, que eu gosto dessas historinhas.
3: Agora você me pegou.
0: Sei lá, um dia que... Igual, eu lembro sempre do Bernardo na temporada <risos> eu ia lá, falar que, isso. Ele, que ele que ir no banheiro e não tinha lugar, ficou apertadão lá. E daí ele reclamava, como é que foi isso, sabe?
1: A gente foi evangelizar numa vez uma temporada, a gente foi numa praça evangelizar. E daí um amigo nosso, o Bernardo, ele tava passando muito mal. e Ele tava com caganeira, desculpa aí Bernardo se você tá vendo isso pela vergonha, mas eu tenho que contar. Exposed aqui. <risos> o arroba Bernardo hein, pessoal, <risos> segue ele lá e dele
0: ele comenta de ai que dor de barriga
1: hashtag ai que dor de barriga nos postos do Bernardo e na última <risos> foto lá, pode comentar mas a gente foi lá e ele tava passando muito mal, assim, o caminho inteiro a gente já foi passando mal. Daí quando a gente chegou na praça, ele falou, pesado eu não vou conseguir fazer nada, não vou conseguir evangelizar, vou ter que ficar sentado aqui. Daí eu falei, ah, beleza, fica sentado aí. E o mais interessante é que ele ficou sentado seis horas lá, sei lá, tipo, ficou muito tempo sentado. E chegou um cara pra conversar com ele, um cara que não era da nossa equipe, um cara que tava passando por lá. O cara sentou do lado dele e o Bernardo teve a oportunidade de evangelizar esse cara, tipo, sentado ali. Ele não, ele não ia fazer nada. Tipo, ele realmente só tava ali porque ele não tava conseguindo ficar de pé. Então o cara chegou e ele abençoou a vida do cara, deu uma palavra pro cara. E daí, no final rolou uma parada muito engraçada que ele pediu pra gente orar por ele. Daí a gente foi orar e falar, pô, Jesus, cura a caganeira do Bernardo.
3: <risos> <risos> Nossa, que exposição.
1: <risos> Mas enfim, Deus usou o Bernardo da forma que era para usar naquele momento e foi uma história sensacional. Eu achei que você ia chegar na parte da história que ele ia conseguir sentar e finalmente... Eu
0: tava segurando o dedo aqui, eu tinha que apertar
1: o botão. Não, o melhor é que ele foi curado da
0: caganeira. Ele voltou
1: sem caganeira.
0: E pra você ver, o Bernardo não fugiu. O Bernardo não fugiu só porque ele tava com aquele probleminha, né? Que probleminha. Ele foi lá e fez do mesmo jeito. Ali ajudou o cara. O cara precisava, ele foi lá e ajudou. É, com certeza deve ter um.
3: Nossa, Sei lá. Cara. Mas é que, tipo assim, você tava falando isso... E quando você faz evangelismo, você sai 100% da sua zona de conforto em todos os sentidos. Tipo, se você não gosta de conversar com as pessoas, você tem, tipo, ah, tô, tô, sou meio tímida, você vai ter que conversar com as pessoas. Mas daí também, tipo, entra todo aquele negócio de, tipo, você não vai dormir no lugar que você acha confortável, tipo, a maioria dos lugares não é, assim, um mar de rosa A comida pode ser, nossa, eu lembrei agora de um perrengue daqueles. <risos> Teve uma vez que a gente tava no Paraguai. Desculpa, pessoal do Paraguai, se estiverem vendo isso. Mas a gente tá tava... A gente foi comer uma galinhada Que eles sempre fazem lá Gente, tava cru Tava cru, gente Nossa, mas tipo, foi assim Todo mundo chegou, olhou E eles têm uma cultura lá no Paraguai Que eles fazem o seu prato E a falta de educação, você tipo Ir fazer o seu prato, tudo mais, dependendo do lugar né? Você fazer seu prato E ainda mais você deixar a comida no prato Então o que eles colocarem, você tem que comer Tipo, você não tem muita escolha e tipo, nossa gente, mas foi assim De doer, e daí teve gente Que não comeu, deu um miguezão Eu comi assim, ó Orando, Deus, por favor, que não dê nada No fim das contas, deu tudo certo Mas nossa, tipo, é perrengue De a roupa ficar toda suja de barro Porque lá é... Areia vermelha? Areia vermelha que fala? Terra vermelha, isso aí Terra vermelha, daí o calor, tipo... Teve um dia que a gente foi, que era um dia de folga, daí a gente tava, tipo, passeando, e daí a gente olhou o termômetro tava 43 graus. Gente.
1: 43?
3: Raçava o palco, daí, tipo assim, a gente, o palco, ele é de... Qual que é o material? É, é uma chapa, daí tem um negócio em cima. Uma borracha. Uma borracha. Gente, aquele negócio, quando pega sol... É, tipo, insuportável. E daí, no calor, eu uso saia no meu vestido de clown. E daí, você tem, tipo, algumas peças que você tem que ficar de joelho. Então, tipo, é joelho nesse negócio. E em 40 graus, batendo o sol ali, <risos> gente, tipo, nossa, várias vezes daí tem que ficar, tipo, agachada assim. E daí, como é muito tempo, a perna ficava tremendo. Tipo, nossa, mas é só perrengue. Eu não tava lembrando agora eu lembrei de todos assim dar é, uma
0: lista cara mas eu fico imaginando tipo na hora ali que você tá vendo, nossa você fala tipo nossa olha a situação que eu tô ó, eu precisava estar tá aqui e daí eu fico imaginando o que, que passa na assim o que, que as pessoas devem se perguntar o que que passa na tua cabeça para continuar fazendo aquilo
3: então, cara, teve uma vez que eu tinha 14 anos e eu tava numa viagem missionária. E dessas viagens missionárias são em janeiro, que são, tipo, maiores, assim. Tem durante todo o ano, mas essa em janeiro, tipo, é uns 10 dias. E daí eu tinha 14 anos. E eu tinha a possibilidade de ou ir pra praia ou ir viajar com eles, pros artistas, pra ir pra São Paulo. E daí eu fui com eles. E daí todo mundo lá ficava, tipo, nossa, mas você é tão novinha, por que, que você tá aqui e não tá na praia? Mas, gente, tipo, eu não sei explicar, assim, é uma coisa que Deus confirmou muito no meu coração. E toda vez que eu tô lá, tipo, Deus confirma mais ainda. Eu lembro muito bem de uma vez que, tipo, eu ouvi claramente a voz de Deus, que fazia um tempo que eu não tava indo nos evangelismos por outros compromissos. E daí eu fui e eu fui orar pra umas meninas. E daí, no final da oração, elas eram bem pequenininhas, eu abracei elas e eu senti Deus falando bem, tipo, fundo, assim, no meu coração. Que você está no centro da minha vontade nesse exato momento. Nossa, gente, eu fico toda arrepiada de falar isso. Mas, tipo, é essa, esse senso, essa sensação, assim, de você falar, cara, eu estou onde Deus quer que eu esteja. Tipo, não tem preço, de verdade. Não tem praia, não tem nada que pague.
0: Você sente que você está valendo a pena mesmo, né? Tipo, eu estou cumprindo um papel aqui importante. Isso... Rafa,
1: sabe o que é mais louco? Olha aí, olha aí. Nossos missionários passam por essas e por outras coisas muito difíceis ainda mais em países que eles são perseguidos E daí o nosso jovem que tá nos escutando aí Ele não quer compartilhar o post do Junieck no Instagram, amigão Sabe, os missionários passam por tudo isso e você tem vergonha de compartilhar Vacilou, <risos> vacilou Você tem vergonha de compartilhar uma palavrinha Vergonha de compartilhar um post falando que quarta tem culto do Junieck, sabe Eu acho que a gente tem que entender a gente tem que entender que a gente pode fazer mais, sabe? Não é porque nós estamos na pandemia que não pode sair lá fora que você não pode compartilhar a palavra de Deus. Esse chamado não é só para missionário, esse chamado é para todo mundo. Esse chamado é para todos os filhos de Deus. Nós temos que compartilhar a palavra.
0: Então, olha esse final aí foi show de bola. <risos> Aplausos aí, Gabi. Consegue mandar? Uhul.
1: Muito então, obrigado aí a
0: todos que acompanharam. Obrigado aí pela presença da Gabi, da Mari, do Silas, do Gabi, da minha, do, Nath, do Nath. A minha. Obrigado aí. E siga-nos nas redes sociais, compartilhe as coisas. Bora pra cima. Vamos? Veja no Spotify, no YouTube. Ah, <risos> sempre tem um chato, né? Cara? Ó, quando você for evangelizar, sempre vai ter um chato no vídeo. Obrigado.
1: E hashtag, ai que dor de barriga nas fotos que do Bernardo. Ai dor de barriga
0: nas fotos do Bernardo.
1: Arroba Bernardo Coza com K.
0: É, vamos deixar na descrição do YouTube lá. Vamos deixar na descrição. Coloca na tela O editor vai colocar bem grande. Aqui, ó, aqui, ó. E é isso, galera. Muito obrigado aí. Esse foi mais um episódio do JuniCast. E vamos até a próxima. Deus abençoe. Tamo uh -oh. junto. Você, eu Dá